1: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到欧本豪斯。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听欧本豪斯，带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听欧本豪斯。Open House， 我是 Sean。
0: Hello， 大家好，我是欧本豪斯的气化小曼。今天是欧本豪斯的第一百八十三集，也是我们的一8 3 Club。
1: <音樂>我真的不知道在嘲笑在哪里，但是。都可以，
0: 哎、欸，这很好笑啊！<笑>而且我刚录音前我还问向说：“你身高有一八三吗？”没有，对啊，那你就不能加入一八三。我一八
1: 一还可以吧？
0: 哎、欸，我也一八一，那我们是一八一，对我们一样高。
1: <笑>好，今天我们要讲的内容是那个七月十六号，在这个凯道要举办有关居住正义的游行，这也是近期大家很爱聊的话题，因为要选举了。嗯 ，OK， 所以我们想要分享一下我们对居住正义的看法，以及呃，我们身为业者，就是不管是我们以前做过买卖或是包租代管的业者，我们所看到的一些问题。
0: 那我们开场就想要先跟大家聊一聊居住正义的定义，就是居住正义它其实不是一个政治人物为了选举所创出来的词汇，它是真的有它的定义的，真的吗？对，对、okay。它的定义是根据联合国人居委员会居住权的定义呢，是要在合理的费用下达到充足的独处居室空间、安全、照明、通风、基本厨卫浴设备，以及可以达到就业还有基本社会公共措施的地点。
1: 简单来说，你不能就是说 ，OK， 我给你在一个荒郊野外，对，有一个沙丘上，对，有个荒郊野外，对对对有一个充足的毒，那个基本上就是隐居一、啊、样<笑>，对对对，对，他的逻辑是应该是这样子啦，对，嗯，但就是可以讨论一下，我们是否认同这个官方定义就是了
0: ，我认同啊，虽然我不知道这样讲会被骂，但我认同啊。
1: 你说认同说就是要让合理的费用下达到充足的独处居室吗？
0: 对，就是我觉得它的定义就不是让每个人都可以买得起房，而是应该是让每个人无论租房或是买房都有一个充足的地方
1: 住。之前我忘记是诶，是那时候是谁也有写个文章在讲这件事情。
0: 有一个网红叫徐碧，<對>他在脸书上我，我我
1: 很认同，就是居住正义不代表是让每个人都买得起房子、嗯，对，没错，应该是说是让大家都有一个合理的居住权，对，不应该说就是有些人可以住很大很大的房子，那有些人只能去睡路边，应该是比较要关注，就像我们刚才讲，就是所谓的居住权，对，否则真的很容易失焦，因为像刚你前面讲到，就是居住正义它是有实际定义，而不是选举创造的词汇，但说真的，<对>我觉得这个常常，尤其是每一次在要选举之前，这个话题一定都会被人拿出来讲。
0: 对啊，就是有一些文宣都会写说什么“这四年来你过得好吗？你买得起房了吗
1: ？”之类的。的、啊。对啊，对。但是我觉得这很就是在野党每次都会拿这个去想要拉掉执政党。执政的、嗯、对啊，不管是谁执政，反正谁在，也就是会讲这件事情。嗯、那说真的，我个人很不希望这件事情以及这样子的游行会被拿来当做炒作选举的工具而已。坦白讲，我觉得不管是在野党或执政党，尤其是在野党在炒作这个议题，其实心里内心深处其实可能知道说这个东西是不。不容易达成的，但不管<對>我就是要先炒，对对，去骗<對><對>取选票，<對>我觉得这样做是很不 OK 的了。嗯、回到就是居住权要如何定义哈？到底多少薪资的人要住什么样的房子？尤其是我们自己当业者来说，最容易遇到的一个问题就是什么样子的情况才叫做合理的居住权？居住正义不代表让每个人都可以住得像地堡这样子。嗯、台湾是个民主且资本主义的社会之下，有些人就是会比较有钱。嗯，先姑且不论他是自己赚的钱。家里继承的钱，或是 whatever，、嗯、但这个资产本来就是一个比较不平均的分配，嗯、除非我们能接受比较属于像很共产的主义，大家都是很平均分配，<对>那 OK 啊，大家都住一模一样大的房子，嗯、但是我相信应该不会，小曼你要吗？
0: 我会觉得说，那我这么努力的认真工作赚钱，那你游手好闲，你凭什么可以跟我住同样的房子？对，
1: 这这句话其实听起来非常的刺耳。坦白讲，但是这是真实的。哦、对
0: 啊，就是我们付出的努力不一样，嗯、可是你却享有跟我一样的。待遇，那我会觉得不开心。他
1: 比较有钱，他买了一个比较大的房子或比较厉害的房子，嗯、他没有犯法。嗯，那为什么我们要把这个东西变成是去可能不管是仇视或者去影响到其他人？嗯，我们讲的有点极端了。但举例来说，好，假设我们今天政府要落实这个居住正义，然后很强硬哦。说双北市的市中心的每一户二十年内的住宅大楼，嗯，都必须拿出两层楼租给这个弱势以及没有无家可归的族群。嗯，假设政府真的敢这样做的话，你觉得会发生什么事
0: ？那一栋的邻居一定会反弹。对，对这个我
1: 觉得就是一个很现实的层面，就是我相信大部分的听众或大部分的人都会自己觉得说、嗯、，OK， 我也很希望每个人都有合理的居住空间。嗯，但有个很大的前提就是不要影响到我。
0: 对，我觉得我们觉得很诚实的，把他的内心的坏讲出来。对，很诚实且
1: 自私的一个想法，但确实是这样。嗯，我也很希望每个人都有地方可以住啊。嗯、可是不要影响到我。嗯，对。如果今天每个人都能住，却影响到我的居住权呢？像刚刚小曼讲的，我所努力、花钱、花时间背房贷所得到的一些生活，为什么你也可以？可能不用做什么。就也得到了，嗯、就是我觉得这是一个很自私，但是又同时很真实的一个思维，对、啊
0: 、就很人性的想法，对，對啊、像法
1: 国，嗯，法国有说这个什么，如果持有这个非自用住宅，那如果有人闯入你的非自用住宅且强占超过48小时，即使报警，警察也无权驱逐占领人。
0: 对，然后这是因为就是法国的住宅自有率是65趴，所以这社会上还是有很多人是无可刮牛。那法国他们觉得说，保障弱势的居住权是大于保障人民的财产权，所以才会发生这个非自用住宅被非法强占超过48小时之后，你就算报警，警察也没有权去驱赶这个霸占你房子的人。对，可是
1: 这个东西就是像我讲，就是会影响到其他人，所以这件事情其实、嗯、虽然法国有这样子。通过就是有这条法，嗯、但是也因此也打过蛮多官司。那你说这个东西如果拉到台湾这样做，我是觉得不可能，我也觉得不可能行。对
0: ，而且我查一个例子呢，是有一个屋主，他在巴黎有一间小公寓，但他没有住在那个小公寓，他是把他拿来租，那自己则是用这个租金再去。呃，租在另外一间更大的公寓。那他在这个小公寓的旧房客搬走，新房客还没搬入的这个期间呢，有一个妈妈就带着两个小孩闯了这个房子，就霸占在里面。啊，等屋主发现的时候，就发现啊，已经过了法律规定的四十八小时驱逐的期限了。那这个屋主人很好，他一开始还协商，愿意帮这母子三人找新家。可是这个霸屋者不但不同意，他还把这公寓的门锁换掉，让这屋主进不去。那这个屋主只好自己走法律程序，然后奋战两年之后，总算把他的。公寓拿回来，可是这个房子里面很乱，就算了，他还要去面对很高额的官司费用。对啊，对啊所以这个
1: 我我坦白讲，我觉得已经有点扭曲了原始我们前面讲到的这个居住正义的一些，嗯、已经侵
0: 害到别人的财产权，我觉得就不是正义了。对，没错,嗯、没错，没错，没错、嗯，就是
1: 正义不应该要侵害到任何没有犯法或做错事的人。嗯、对啊，对，所以我觉得这是很奇怪的啦。对啊，嗯，那我们也可以讨论一下，就是关于居住正义这些迷思。嗯
0: ，首先第一个呢，就有看到很多人会说房价只能跌不能涨，或是有人会说房产售出时的价格必须跟当年的购入价相同，不可以从中获利。真的有人
2: 这样讲吗、哦？对，
0: 这是我去各大脸书奇怪的讨论区挖到的言论。对，我我
1: 觉得这个我我,我不想讲出太难听的话，<笑>这是什么话、啊？对啊，房价只能跌不能涨，就是我们有学过，这应该是经济学讲的吧？就是。市场是一个看不见的手。哦，对，看不见的手。对啊，那你怎么可能去？除非就像我讲，如果今天你要完完全非常的高度的专制的国家，嗯、才有可能去限制这种东西，限制人民的财产自由，嗯、限制人民这处分财产的权利。你当初买多少，你一定要卖多少，这个我觉得是不可能，而且不合理的。嗯，说真的，如果是你，你有房子，你愿意吗？
0: 我觉得他们没有想过，如果我有房子的一天会怎么样？对啊，你
1: 愿意吗？<對>你当初买？一千一千万，现在行情照理来讲就是一千五百万。嗯，不管你就算卖一千万，你 OK 吗？不要啊！对啊，对啊
0: ，也是我赚钱买的、欸。对啊，对啊，为什么要？所以这个东西
1: 是不可能的。啊、前面有讲到，就正义的前提就不应该是侵害到人权，包含这个就是所谓的财产权。嗯，而政府不可能用公权力去强迫屋主原价卖或者是跌价卖，就是。绝对不可能的。嗯，第二个就是也有讲到，就是所谓的人人都要买得起房这件事情。
0: 对，我找到那篇文章，他是不认同人人都应该买得起房。那他举的例子是，假设说好有一个地方现在房价一平就是八十万，很多人买不起嘛。嗯，那你要政府是要叫建商降价吗？好，那降价的话是要降多少？那如果降了之后。建商觉得说啊，我亏本，他干脆不要卖了，那怎么办？如
1: 果真的有办法这样子用公权力强迫，那你就强迫他要卖對、啊。对啊，那建商都倒了對、啊。对啊，对啊，對啊不可能啊。嗯，对，这些事情就是不可能会发生的。嗯啊、呃，所以一样，就打房也不可能打到人人都买得起房。嗯嗯
0: 。嗯但我觉得最會,会也会讲到，就是只要房子还是金融商品的一天，它就不可能会多降价
1: 。呃，我觉得这是个有趣的议题，因为很少人会去讲说股票或是黄金或是一些有价证券等等。限制说你一定要什么原价买原价卖、嗯，或是不能涨价卖、嗯，很少人会这样说。但是为什么房子会有这个多的议题在里面？是因为房子本身它多了一个真正且非常低的，就我们讲什么马斯洛的这个
0: 需求哦,哦，需求需求，嗯、它在最低层，<是>对，就是居
1: 住的这个权利跟需求是蛮低层的一个很基本的东西。对，房子它富有了一个这样子的一个功能，<对>其他东西像股票、像黄金那些都没有，就是你没有股票，你。没有黄金，嗯、你也不会怎么样，对,对，你也不会没办法过生活。可是你没有房子住是没有办法过生活的，嗯、但同时，这个房子又因为它有价，所以它可以被有点像金融商品一样去做买卖，嗯、或是它可以帮你创造现金流，你出租可以收钱，对。对所以它同时具有了金融商品的一些特质。但又具有了这个居住权最基本低需求的这个功能，
0: 这很矛盾呢、欸。这
1: 很矛盾。对啊，就
0: 有点像是比如说食物，如果今天贵到像房子这样，可是那个又又是我生存所需的东西，<对 S 2> 那我会觉得很奇怪，会非
1: 常的不合理、啊。对啊，啊、如果今天你去超市买东西，还要跟人家用竞价，嗯嗯嗯、还要用透过斡旋，然后有人还会低价买牛肉，高价卖牛肉，嗯嗯嗯、会就是那种投资客会干这种事。嗯嗯、那这个食物这个市场会非常有问题啊，但一定会有人没饭吃。对。在这个情况下，就像现在一样，<对>会有人没地方住，或是买不起房子。嗯、所以，为什么房价这个东西，或是说居住正这个东西会这么的复杂，也是因为它有金融商品的状态，却又是拥有这个基本需求的功能。嗯，所以它是一个很奇怪的一个事情
0: 。可是这样以后买房这个市场就会变得大 M 型化，
1: 我觉得有可能。对啊，嗯、
0: 因为呢有一本书叫做、就是《低欲望社会》，作者呢他是一个日本的管理学家，他就提到说。呃，因为在经济环境低气压或者通膨的情况下，他觉得日本社会已经逐渐走向低欲望。那在这种低欲望社会下，年轻人会碰到的问题就是，他发现他出社会工作几年之后，薪水都没有涨，导致有房的年轻人要么就是靠爸妈出钱，不然就是他直接改建他爸妈的房子。那其他家里什么都没有的人，就会直接躺平，对，就是一个很极端的 M
1: 。其实他这个低欲望社会就是在讲说，我们现在讨论到所谓的躺平族这件事哦,哦，对啊，对啊，对啊，对,啊對他逻辑是一样，就是反正我出来工作好像也没救了，嗯、就是我也。也是买不起，对对，所以我干脆就不要努力了，<對>反正没啥要嘛，就等爸爸妈妈这边给我，嗯、或是等爸妈走了房子给我，嗯，一样，对，不然如果就像里面写的，如果我们家里也没什么背景，没什么钱，家里也是租房子，嗯，也没有房子可以留给我，那那就算了。就就就继续这样子躺、嗯、躺着，因为努力没有意义了。
0: 可是这样子的人会不会等老了变成一个社会问题？因为不想租给老人家。会,会这个待会我们也可以讨论到。哦、对，嗯、这个也是
1: 推行居住证一个很容易遇到的困难。这个其实有人讨论过，就是说为什么年轻人要买房子，是因为你老了会没地方住？我认同一半，这也是因为我们身为业者常常遇到的问题，就是真的很多屋主，哎，这个听众听了比较生气哦，不要怪这些屋主，嗯、一样，紧。大家设身处地想，如果是你，你会怎么选？因为很多屋主确实会告诉我们，不想租给。老人，嗯，对，原因是因为最容易遇到的是怕人家往生在里面，
0: 对、啊，比如什么一个滑倒还是怎么样之类的，对啊，对啊
1: 。那这时候有人会这样跳出来想说，可是自然死亡不算凶宅啊？对啦，可是你愿意吗
0: ？我觉得我会不太想，对啊，对啊，啊嗯、一样啊。你看昨
1: 天我们呃晚上就有遇到有大楼的管理员反映说，房客欠缴管理费，而且房子还传出异味。哦，我们超紧张。大麻味？不是，不是，不是，就是死老鼠的味道，再严重一点
0: ，尸臭味，尸臭味。对，结果
1: 还好，没事。房客只是出国了而已。那味
0: 道哪来的？不是，不太确定，可能东西
1: 烂掉，可能食物烂掉，不知道。但我的意思是说，你可以想象，今天如果这个房子是你的，就算是个老怕死了，很怕。我觉得业务应该也
0: 很差吧。超紧张，超
1: 紧张。其实我也很紧张。嗯，对。所以你可以想象，就是今天如果这个房子是你的，你愿意吗？不要对啊，所以所以一样就是面临到这个社会问题，我们其实也可以讲到，就是到底要怎么做才可以落实居住正义，然后推行的时候又要碰到哪些困难？嗯、我们是经营所谓的包租代管业跟租赁业，对，那我们现在也有在做这个政府推的社会住宅，那屋主一定会想要挑房客，嗯，这是一定的，嗯，那一样你不能用公权力去限制房东不能挑房客，嗯，你不能说不管就是你。哪个房客来，你就是必定要租给他，嗯，这是不可能的。但是其实政府会告诉我们说，我们在推行社会住宅的时候，不能挑房客，而且如果房客觉得有被我们挑，他可以克诉我们
0: 啊，是哦，嗯，
1: 而且我们会被罚钱
0: 。哦，他他不会给我们业者一个解释的机会吗
1: ？呃，我觉得不会有用。嗯嗯,嗯，因为政府一定会比较保障相对弱势的承租方。
0: 可是这样子，我们卡在中间会很尴尬、欸。房东要我们挑啊，房客又不想自己被挑，非常
1: 尴尬。你可以想象一下，如果你是屋主，跟你讲说，呃，张小姐，不好意思，那个基本上这个房客这种状况是这样这样，但是政府说不可以挑房客，所以你一定要租给他。那我会
0: 觉得我不不要给你们管啦、啊。对，就对啊，那
1: 那我不给你们弄了、啊。我
0: 宁愿房子空在那边
1: 。对，对啊，對,对啊。然后你说、嗯、啊，今天好，你你说你不想要租给这个人，对不对？那我要怎么去跟这个房客让他觉得你不是被挑选？哎、欸，哦、那个。房
0: 客心理感受也会不好、啊。哎，张小
1: 姐，欸、不好意思，这个屋主另有打算，那你就克诉我。你、哦、挑房客、嗯、就很难做。嗯、对，所以其实这个我觉得是处分财产自由的一个环境之下必定面临的问题。嗯，就是。屋主不愿意租给相对更弱势的人，嗯、也因为这样，所以现在可以申请社会住宅的条件已经放宽，嗯、我简单讲就好，他有所谓的一般户跟一些相对弱势户，嗯、那亲自面上就知道，一般户可能就是不管是收入啊、年龄等等状况都是相对比较，嗯。叫怎么讲比较政治正确一点，就是比
0: 较刻板印象里的优渥。OK OK， <笑>
1: 对，比较优渥一点点的，<對>然后另外一方是比较不优渥一点点的。嗯嗯嗯、但你放眼问每一个屋主，大概只有百分之一的屋主会说、嗯、OK， 我愿意租给那个不不优渥的人。嗯、一定其他屋主都只愿意租给优渥的那一组。对。所以这些相对不优渥的人怎么办呢？嗯。对，所以其实我们也有提出，如果一样，蔡英文有在听的话，就是我们提出说，其实政府。盖了很多那个社会住宅，对，或是所谓的公营住宅，对。其实政府这些公营住宅应该都要全部给这些我们讲的比较不有我的,的人住，嗯、因为这个东西有点不一样。一个是政府想办法征收到土地去盖房子，对。另外一个是委托业者，我们找民间一般的屋主，请屋主把房子当社会住宅出租给有需要的人。嗯，那这个屋主如果愿意这样做的话，他会很多的优惠。这是两个不同的东西。嗯、所以简单来说，嗯、一个屋主是。一般人民，嗯，一个屋主比较属于政府，政府庄家是政府，嗯，那既然政府是有决定权租给谁的话，那你政府总不能去挑房客了吧？对，对，所以政府可以把房子租给这些人，然后让一般屋主就租给他们比较愿意租给的人。嗯，觉得这样虽然听起来有点刺耳，但实际上这样会比较好，不然屋主们永远都只会挑比较好的那个房客。<對>可是你知道吗？其实即便这样做也有反弹，台湾也会，嗯，就是你。有个地方在公应盖购供应住宅的时候，嗯、其实附近邻居都会抗议
0: ，是因为他们主观认为这一个房子住的一定都是比他们还要不优渥的人，所以他们就觉得说啊，我这边都是做什么医师、老师、工程师、政
1: 商名流，对对对对对对对，嗯、干
0: 嘛要来？是是因为这样吗？呃
1: ，这。讲得很坦白、啊、坦白说是,是其中的原因之一。哦、呃，举例来讲，像我那时候有卖过，在这个松山区健康路跟宝清街那附近，有听众知道已经知道来讲哪里，嗯嗯就是那边有两大栋盖公隐住宅。嗯、我在卖那边的一个豪宅的时候，那时候那块地还是空地。
0: 你的豪宅是一平一百万吗
1: ？呃。<笑><笑>有有超过超过超过，对对，那个屋主那时候想卖一百五，嗯嗯嗯，对。然后那个时候他们就很气这件事情，因为那那个豪宅的正对面就是要盖这个公寓住宅，然后会发生两个问题。第一个就是挡住他们的景观，哦，因为因为那个房子本来可以看到松山机场起起降，其实蛮美的。
0: 哎，那这是一个有点小严重哎，如果我被挡的话，因为我很喜欢看风景，是啊是啊，就会被
1: 挡住。然后这也不打紧，就是他们会觉得说房价会被受牵连
0: 啊？这个有吗
1: ？我。没有数据可以佐证有或没有，坦白讲，嗯、但其实那个公寓座盖的挺漂亮的，嗯,嗯对，坦白说，然后我觉得盖起来它就像新房子一样、啊，嗯、所附近我觉得环境看起来是有变好，嗯、可是是不是真的有影响，我不确定，但我必须说，嗯、我有朋友住那附近，他也有告诉我说，他们自己，因为他们就住那边很多年了，嗯、他们自己屋主们啊，也都会讨论，也对这个事情是有点小反感，哦、他们主要是有讲到说，好像那边确实有一些。楼层是租给，就是真的比较属于我们刚才讲的，就是不优渥的，对，不优渥的，嗯、不优渥再不优渥的，嗯、可能是真的有一点身心状况的。嗯、那他们其实就提出了安全性，哦、他觉得他那边的治安会因此而变差，哦，对
0: ，也不能怪他这样想哦，对，坦白讲你不能怪他这样想，对啊，对啊、呃，一
1: 样就是大家。都会抨击别人，可是你想象如果是你的时候，你我也会这样想啊。是啊，是啊，哦、但我必须说，我觉得已经没有别的办法了。你，你如果政府做装，你政府所出租的房子就是不要挑，嗯、你就是租给这些人就对了。嗯、不管我知道附近会抗议，甚至会有选票问题，嗯、选票不见了。比如说现在执政党做这件事情，那那些人就就投给在野党。嗯嗯,嗯。但是我觉得这个事情推行久了，可能会米平掉，因为。在野党上任之后，他也必须推这件事情，嗯、所以会一直巡回，到最后大家只能接受。嗯、那你说，如果那边的房价因此而跌？回到我们讲市场本身就是个自由的手，嗯，如果因为这样市场跌，那也是自由的选择，所发生的状况，而不是政府害的，嗯，对，所以我觉得应该可以这样做。但是回到为什么要让一般屋主租给相对有我的户，因为这个是没办法，对啊，你你只有这样才可以解决这个问题，不然那些屋主很少很少会想租给不有的人，嗯，对，所以我觉得这是一个可能可以稍微把这件事情做好的方法，嗯，对。接下来我们来进一段广告。房东的小确幸来喽！加入租遇的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 p o c k s t 下方的资讯栏，加入租遇 Line 官方账号哦。
0: 那再来，我们还可以讲到近期很热门的租金补贴。嗯,嗯那当然优点的话，就是租客有拿到补助嘛，而且政府也可以让房东乖乖缴税，因为现在租补已经不需要房东的身份证字号了。可是问题就是，我身边有一些朋友，他们就说房东还是明确的告知他说，如果你申请租补，我明年这房子就不租给你了。对啊。对
2: ，嗯，或者房东，
0: 对，或者房东会说什么啊？我当初租给你已经有便宜两千块了，这个你就当成是租补的补贴吧
1: 之类的。对啊、嗯，坦白说还是会有房东告诉我们他不愿意，嗯，然后我们只能告诉房东们说，就是、这个东西好，你如果真的不愿意，那我们只能跟房客口头说，哎、欸，派谁屋主他不愿意，嗯，但只能口头，嗯，你如果确实如果房客说我、哦、不管我就要申请了，那我们只能说好吧。嗯， uh, 对，因为你不，你就是规定不能挡人家。嗯， uh, 对，所以这个其实就是房东与房客的一个对立关系。但我们其实这边也有提出过，就是大部分很多房东不愿意让房客报税，两个原因啦。第一个原因是因为如果他未来有要卖的话，他增值税跟房地合一税会有很大的一个差别。Uh, 他摆一年不就好了？房地合一不行，但对、oh. 增值税是摆一年了。哦， oh. 对，但是这不是最大的问题，因为有一些房东没有要买房子，他没差。嗯，对。可是另外一个最大的问题是因为他的租金所申报。哇、啊，是会因为台湾来讲，它是灌在它的综合所税里面，嗯、所以尤其是市中心很多屋主，他的收入是真的很高，动不动可能就是40趴左右的这个综合所得税，那他会觉得说，那我又把租金灌上去，还要再扣40趴，他真的会很痛，很痛，哦、很痛，对。那当然也有人会提出说啊，你就有钱人了、啊，你觉你要扣40趴很合理。嗯、可是我个人觉得，假设我真的是一个很努力、很努力的一个电脑工程师好的，好了，我自学在家，我学校所学，然后努力、努力、努力，爬爬爬，爬到一个可能台积电高层，好了，然后我年薪可能有五六百万，嗯呃、然后我因此而扣扣四十趴。那因为薪资我因为真的拿的比较多，我一些，这个我可以理解。好，嗯、可是同样因为我很收入算蛮高，很努力，所以我我买了一间房子，然后一时间可能用不到。我就出租给别人，嗯、或是我想要自产，我买一间自己住，另外一间出租给别人，然后这个所收的租金也要因为我薪资很高，我的工作能力很强，嗯、而也克我租金很高的税。我个人觉得这个逻辑有一点点奇怪，
0: 对啊，而且明明其他的什么股票就是可以分离，没错
1: ，股票其实可以选择分离课税，你可以选择说你哪一个比较划算，嗯，那为什么租金不行？对啊、嗯就，就就好比说，如果今天一样的一样的故事，但是我是一个很努力的工程师，但因为我。赚了很多钱，而且我也买了很多房子收租金。嗯，那这个时候我觉得 ，OK， 你的租金收入真的也很高。嗯，就是跟你的所得税一样，你的薪资很高。嗯，那你的租金收入也很高的时候，你的租金被课很高的税，我觉得是合理的。也就是意思是说、嗯、，OK， 我薪资很高，我课四十趴，但我租金可以分离课税出来。对，我如果只有一间房子再收一个月省两万三万块的租金，那没有多少。对、啊，那我课个 maybe。十趴、十五趴 ，whatever、嗯。嗯、但如果我一年的租金收入有一百万、一百五十万，嗯、那我这个克，呃，譬如说三十趴，之类，的，嗯、一样可以，就是集聚越，就是你收越多租金，你被克越多钱，嗯、对。假设你有个店面，一个月可以租人家三百万，一年收三千六百万的租金，嗯，课你四十趴，我觉得，哎，合理，嗯。但但是我觉得它应该要分离才对,对。对，所以呃，我们那时候有讨论到，然后发现好像没有什么人提过这件事情。对，因为
0: 如果你 Google 租金分离课税，你只会找到二零二二年五月的一篇新闻，就是有立委提过
1: 。好，我这边念一下这个新闻哈，哦嗯、就是有一位这个绿营的立委江永昌，他在去年五月的时候，哦、呃，有提出说租金应该要分离课税。对，哦、呃，并且新增租金扣除额。嗯。不过这个当时的财政部长说，他觉得。这个不是最大的问题，他觉得其实现行制度从租金补贴已经很有利、很有诱因了，而且财政部也希望维持综合所得税的精神，<错>所以他打回来了。嗯，我真的很想说，就是。
2: <笑>你正
0: 在想说，我好想要骂人，可是我不知道怎么讲才不会被告。对对,對
1: <笑>我很想骂人啊、哦！我先讲了，我不知道这个新闻本身有没有扭曲他的意思。嗯嗯,嗯但是我觉得这个前财政部长讲这句话是非常非常脱离现实的。嗯。你说现行自助从租金补贴较有利，租金补贴最受惠是房客。房客对对，当然房东会因此而变公益出租人，而有一些受贿。可是坦白讲，没有真的打到他的痛点。嗯。对，因为就像我说的，像其实我们自己，我们公司有非常。非常多的屋主给我们服务，一直以来都会遇到，就是房客可能想报收或者想申请租补这个问题，嗯、然后我们都会需要沟通这些事情。那其实我们常常跟房东沟通，很多房东会告诉我们说，如果今天租金你克我个十趴，他 OK， 嗯，因为还好了，嗯。可是如果要克他动不动四十趴，觉得啊，我这收入这么高，你还要，就是我已经是像我刚才举的案例，我是工作很努力所得到的这个所得，那、嗯、为什么你租金也要灌上去？嗯、所以他不愿意。嗯，所以其实我认为，就像我，我很认同这位。呃，绿云江立伟所说，如果他租金分你课税，我真心的觉得可以像他讲的，开始解决租屋黑市的问题。举例来讲呢，假设最低税率是譬如说百分之六好了，嗯、假设你的年租金收入只有譬如说二十万，嗯，我就是可能一个套房租人家一个月一两<對>万块类似那种，<對>那你可能就扣个六趴，六趴还好啦，对啊，很多屋主 OK 啦，六趴很少啊，對,啊对。可是如果我收到譬如说。呃，年租金二十到六十万之间，克十趴；六十到一百万，克十五趴，之类的。嗯嗯、那我跟你讲了，有些屋主他真的年租金收到什么几百几千万，嗯、他也知道这个免不了四十趴了，嗯，对。而且还有一个点，你知道吗？就是其实很多屋主如果租金收到那么贵，通常都是商用不动产、办公室跟店面在在出租，嗯、他本来就会被报税，他 OK 的，嗯、因为没办法，就这些公司本来就要报税，嗯、所以到这么高的集聚被报税，他也 OK， 嗯。但是就是这种比较低集聚的，他就是不想被。报到四十趴、三十趴是不合理的，所以我真的觉得很气。就是我们其实讲了很多次，啊嗯、我们不管之前我们呃，也有一些政府的官员有来跟我们聊过或什么，我跟 Tim 提过非常多次。那、啊、
0: 他们说什么
1: ？要么就哦好没了，哦、要么之前有一次也有呃。副市长办公室的某些人有跟我们聊过，嗯、他他就开始拿一堆理论出来说不是这个问题。哦、可是我们就是面对屋主的那些人呢、啊，呃、你要听我们的、啊。呃、我们、呃、我跟讲，我们自己业者都有就是我们的认识一些其他业者老板什么，我都我们都有聊过这些事情，我们都非常认同。嗯，这个应该可以解决。嗯、我不敢说解决所有的屋主，还是有一些屋主就是打死不想报。对，这我理解。但蛮多屋主是会能接受的。嗯，对。所以讲到税制改革或法规改革，我觉得税制改革其实它的目的。确实是要维持这个居住与财产持有的公平性，对。但我看你这边也有讲到说，不是拿加重税制作为打房的工具
0: 。嗯，我有看到有一个说法是这样，就是他觉得说，当然，呃，居住正义，如果你直接从税制或者法规改革，这很直接可以看到效果。但是那个笔者他的立场是他觉得这种税制改革的目的是居住财产持有的公平性，而不是你一直加重这些税制然后去打房
1: 。我觉得重点是公平性。哦， oh. 对，像譬如说，我觉得像现在的房地产税，坦白讲，我觉得还算公平。嗯，就是你在越短的时间内赚钱，你要克越多，因为你等于短期获利。嗯，我觉得这还算公平。嗯，像之前有一些税制就不公平，譬如像奢侈税，那个时候就是逼着你几乎不想要让你短期转让。嗯，可是我觉得这有点奇怪，因为我有可能真的有我的短期转让的原因，嗯、但我就必须要被克。嗯、我也没赚钱哦，为什么要扣我税？嗯、所以后来这个东西就被改掉了，因为这是不公平的税制。嗯，所以一样，我觉得他这个讲的蛮蛮合理，就是在一个公平的情况下去抑制，譬如说政府不希望大家在短期内可以透过买卖房子赚大钱，嗯，所以他去抑制这件事情，我觉得是合理的。嗯，对。但是一样，我们刚才讲到分离课税，你年收租金很多被课税，我觉得很合理。嗯、可是我薪水很高，年收租金才，我就买个套房住人家。而已也要被刻很高，嗯、我就觉得这有一点点不公平。
2: 那是
0: 不是等于说，是希望大家不要把房子当成是一个金融商品
1: ？是，但是这不可能不会发生，因为、哦、第一个，就像我们讲的，你房子买来可以收租，嗯，所以你可以创造现金流。嗯，再来就是你房子买了，因为它有需求，所以它有保住它的价值的功能。嗯，所以人家与其把钱放进银行，不如拿去放房地产。嗯,嗯,嗯，所以就有时候会有这个状况，变成说它保值甚至增值，那它还可以创造现金流，嗯、所以它就是。一个金融商品有没有一个原因？是因为
0: 房子的增值有点真的太夸张了。像你不是很喜欢说什么二零二零年前买房的人现在都笑了，哦，绝对都笑了。对啊，那会不会是说，因为他房子买在这边啊，可能一两年过后就涨了三百万，但是你很难从，比如说一般人买卖股票赚三百万，但他可以靠买一间房赚三百万，所以会不会是因为房产的增值太多了？如果今天股票的增值比房产多，那可能大家宁愿把钱拿去投股票，也不会拿去买房子。没有，因
1: 为因为股票很难控，应该是说对一般人来讲，我们先不讲内线消息，或是有些常常在玩股票的人。嗯嗯嗯但是对一般人来说，你要在一个没有做什么的情况下去去让股票这样子增值是。比较有风险，因为它涨跌比较明显，嗯、它可能台湾的股市股票市场已经算非常的安全。哦，它还有个限制，十趴上下的一个限制，哦哦哦哦、很多地方是没有这样子的。嗯、但是有可能今天涨十趴，明天跌十趴是有可能，嗯、所以它那个涨跌幅很明显，嗯、不是每个人心脏那么大颗。哦，这是第一个问题，第二个问题就是。一样回到，因为房子有居住功能，嗯，我可以买个房子住在里面，住了三年，嗯，然后这三年间我可能养这个房子一年跟我花个二十万，好不好？嗯所以三年花了我六十万养这个房子，可是我房子涨了三百万，嗯嗯，嗯所以我等于好像什么都没做，还住在里面享受住在里面的爽感，对啊，然后我住免费
0: 又赚钱，对，住免费又赚钱，嗯、可是
1: 股票那些东西它没有这个功能，你你抱着它，它不能让你吃或住。而且还要每
0: 天看盘，然后心情上上下下。对对
1: 对对股票或是黄金，这些就是不能让你吃的饱，呃，或是住的暖，或是穿的暖都不行。它没有这些功能。所以它比较不会像房子一直被讲到这些问题，不会有人说什么黄金正义、股票正义。嗯没有人在讲这种东西。嗯金融商品正义不会讲这个，但是因为房子是有居住功能的。嗯嗯，对，所以我觉得确实各个国家都面临一样的问题，就是如何让房价合理。可是同时又一样面临的问题是，那又是资本主义，又回到市场的自由的手，市场需求大，房价就跟着涨。嗯、那政府要如何抑制这件事情？政府不可能说，好，一瓶这边一百万最贵不能再贵了，不然就是不让你卖。嗯、你一瓶要卖超过一百万，就是不让你交易。政府不可能这样做。嗯、所以这个东西就是一个很拉扯的东西。嗯，对。
0: 而且我看到有人是说，那应该要定一个租金上限，比如说，嗯，八到十平的房子最多只能租一万五。但是我有看到有人反弹是说，那一个装潢很漂亮的房子，它也是一万五；，然后一个很鸟的房子，它也是一万五。所以就是定这是不合理，绝对不合
1: 理。第一个不合理是因为一样，就是你限制人民财产权，对，而且市场是一个月哪个月来？对，你出租一万五，如果这个市场行情是合理的，就会有人跟你租。嗯，那如果这边市场行情一万，你出租一万五，就不会有人跟你租。对，对，它是个市场机制。嗯，第二个问题是，你知道？会发生什么事吗？如果这个房子最不管我怎么弄它，它都只能租一万五，嗯，那我会怎样？我就不会花钱整理它了。哦，对，反正就是最贵就这样而已啊。对啊，我就烂烂的，没关系啊。反正租金就这样
0: 。那其实苦的会是房客，苦的
1: 会是房客。对，很多屋主也会找我们公司去做空间规划为什么，让他的房子本来鸟鸟的变成很
0: 漂亮，很漂
1: 亮。那坦白说，很多屋主这样做也是希望租金可以收比较多。可是
0: 我觉得合理啊。
1: 他就是一个，就像我讲市场机制，一个愿打一个愿挨嘛。我们也会常常跟屋主沟通说：“哎，我跟你讲哦，你现在的期望租金太高。嗯，比如说你想花一百万装好你的房子，然后房子想要租什么六万，可这边的行情。”以这个屋况，就是大概四万五到五万。嗯，那我就告诉他说，我们不是魔术师，嗯、我们没有办法透过你又不是装潢跟皇宫一样，而且就算你真装潢跟皇宫一样，就好比一个套房十平，你花一千万装潢，他也不能租十万了、啊。嗯，对、啊，对，他就是会有个上限嘛。嗯、对，所以。我们也常常在跟屋主讲这些事情，可是当然屋主也会希望有这个期待，因为他投入了成本。嗯，但是相反的，就是确实有些房子他给我们的时候真的蛮烂的。嗯，那所以我们会建议于他们说，那你要花点钱让房子变得舒服，人家才会愿意租。啊’那租金当然高点也合理。嗯，但只要是在个合理范围内，房客也会买单。嗯，就这么简单。但如果你今天限制哦，不管了、啊，你这边的那个二十平只能租两万，那。我烂烂的也租两万，我弄漂亮也租两万，谁要弄漂亮？对啊，我就烂在那边。谁要修？没有要修了、啊。嗯，对，所以我觉得这样是不行的。嗯,
0: 嗯那最后一个可以讲到的是振兴在地经济。那我看到那文呢，他是说，嗯、虽然振兴在地经济跟房子并没有直接的关系，可是如果每个人都可以在自己的家乡找到适合的工作，人口就不会一直往某几个城市跑，那买房或租房的问题或许就可以得到缓解，因为人口不会再一直集中在六都。
1: 我觉得这个蛮有趣的，嗯、呃，我我倒是觉得前面有一些让人觉得很吐血，或是很很北西的一些言论，嗯、但我觉得这个是有一。定的合理性，买房跟租房的行情都是需求跟供给的一个平衡嘛。嗯，对。那如果你这个地方的需求没有那么强烈的时候，屋主租不掉，嗯、屋主卖不掉，他只能降价，除非他超级不缺钱。嗯、但是其实常常很多屋主他是希望可以卖掉或收租金的。嗯，所以我们也常常在跟屋主议价，说你要租便宜一点。嗯，那就是需求导致。所以我觉得他这个讲蛮合理，只是说怎么做到，嗯、你要如何让六都以外。的区域都能够振兴经济，然后让年轻人不离开，然后去前往大都市。嗯，其实这个我觉得我真的觉得这个议题蛮好的、欸，因为这个其实还绑了所谓的人口外移的议题。嗯，对。像我们刚才私下在讨论，就大陆之前有玩过这种东西，有点像模拟城市，嗯、它就是给予每个城市或每个地方赋予它一个任务。嗯、什么叫赋予任务？就是说我给你这个城市某一个产业，让你譬如说营业所得税，或是这个产业的人口的。所得税可能税负减免比较低，嗯，那因此而会吸引很多这样子的公司跟人口来这边去工作，因为就是比较爽嘛。举例来讲，以台湾来说，讲一些比较非六都的地方，
0: 比如说我知道彰化社头的纺织业就很厉害。OK OK，、嗯、那假设政府让所有纺织业的工厂都集中在彰化，然后给他们一些税负上的优惠之类
1: 的，像新竹就是啊
0: 。新竹有什么？科技、啊？麦当劳啊？哦，什么
2: 麦当劳？被新
0: 竹的。新竹嘛，科
1: 学园区啊，对啊，因为新其实有去过新竹人，呃，我应该不会得罪，因为我认识蛮多新竹人，新竹人连自己都都会这样对我讲，私下讲，他说新竹其实蛮鸟，蛮无聊的。要不是没有科技科技园区的话，其实新竹可能会蛮鸟
0: 哎，我朋友也是，我朋友在新竹念书，然后他每次都很喜欢来台北找我玩。然后我说干嘛？我可以去新竹找你啊？他说新竹很无聊
1: ，对，新竹人自己都会这样讲。所以其实新竹要不是有科学园区，你看新竹是个非常特别的地方，房价那么贵。然后所得好像全台湾最平均最高在新竹，为什么？就是因为科学园
0: 区。而且我记得我们上礼拜房产周报才讲到，就是说现在预售屋建商都喜欢推小平数，嗯、可是，在新竹反而是大平数。对啊，因为卖出买
1: 得起啊。对对对对對,对，所以这个就是我所谓的这个地方，它产业。够强，嗯，导致那个地方的像新竹，它很特别，除了房价很贵外，那边的房屋自有率也很高，嗯，但很比较少人拿来出租，因为大家都买来自己住。而且还有一个另外一個原因，但现在因为房价比较贵，嗯、那个时候有另外一个原因，是因为新竹那时候房价还没那么贵，嗯，但那边所得高，所以你租一租房子你会怎样？就自己买，就买啊，哦、对对对，哦、所以、哦、所以那边这样子的需求就会自成一国了，嗯，所以我确实觉得他这讲的蛮好，就如果他可以把。各个其他的区域都想办法弄出一个什么样子，某一种产业在那边的一个特殊的一个园区，或者一个特别说服减免，让吸引很多这样的产业来这边。嗯，那吸引很多的工作人口也去那个地方。嗯、那也有人可能会反弹说，那是不是那边的房价跟租金就会上涨
0: ？哦，有可能，确实
1: 有可能。但是至少我们在市中心所面临的超高房价或是超高租金，确实有可能会。得到一些缓解<对>，对对，所以我觉得他这个讲的是，哦，不敢说他是一个真正可以解决问题的方法，但是可以讨论，对对，我觉得他是个有趣的议题，
2: 嗯
1: 嗯，所以呢，其实我们的结论就是觉得说，居住正义其实真的不是让每个人都能买得起房子，而是要让每个人都能够有合适且合理的居住空间跟地点，嗯，就不能让他住什么偏乡荒郊野外，对,对对，所以我给你这边很合理、嗯、跟超不合理的，嗯、对，嗯、但是在一个资本和民主社会下。你要怎么做到？嗯，啊、呃，每个人都希望大家都有地方住啊。可是你如果影响到我的时候，我就不会这样想。嗯，所以这个到底要如何解决？我觉得我们今天用了一个蛮客观，因为第一个我们。我也没有要选总统，所以我也不用骗选票。而且
0: 我们也不是什么超级有钱人。对对对，對啊、
1: 然后我也我们自己又是前线的业主，嗯、常常在处理屋主与房客之间的问题。嗯、所以我觉得我们可以用非常非常客观的角度去看待跟讨论这件事情。嗯、那我也很希望就是听众呃，不管认同我们也好，或是不认同我们都好，嗯、也可以帮我们在这个底下呃，帮我们留一些评论或留言，告诉我们觉得说，哎、欸，什么样的方式可能可以让事情变得更好？对对，那。我刚刚讲的分离课税，所以我真心的觉得这是个可以解决问题的方式。嗯、所以，如果听众也很认同的话，大家有没有可能可以集结一些群众的力量，去把这件事情让政府知道，去看能不能做一部分的改革？嗯、否则我觉得这个屋主不报税这件事情永远都会存在，不然它就会变成不出租。
0: 哦， oh, 就那就空屋的问题，對,空对啊，对啊，宁愿空着，嗯、对，嗯、
1: 因为如果今天囤房税没有够高的话，嗯、那我就宁愿空着就好了，嗯、我干嘛被收四十趴的税？嗯、对，所以这个就是一个问题
0: 。好，那以上就是我们今天的节目，希望大家会喜欢。如果大家有任何想法想跟我们说的话，都可以到 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们五星好评。其实我也蛮好奇，就如果大家听完不认同，然后想跟我们讨论，我觉得也是蛮
1: 好的、欸。可以，但是不认同，不要留一心好吗？骂的太难听，我们还是会稍微那个情感受。我会很
0: 伤心你，你。對,對,对，大家以后就没有 open 好斯听了你，你。<笑>没错，<笑>请了大
2: 家。对对对
1: ，OK。所以，我们今天的趴 a r 这边，嗯、谢谢大家。